0: Cremos que a família é, de fato, a coisa mais preciosa na nossa sociedade. Não há nada que se compare ao ambiente familiar saudável. Não há lugar no mundo melhor do que um ambiente saudável em casa. Essa igreja crê que a família precisa ser protegida, precisa haver investimento na família. E em função dessa nossa crença, de tempos em tempos, nós focamos na família e também nós compartilhamos aqui acerca da família. Nesse mês nós queremos começar hoje falando sobre a benção de compartilhar. Como nós podemos tornar a nossa casa, a nossa família no melhor lugar do mundo? Tem alguém aqui que já ficou sem vontade de voltar para casa? Não levanta a mão não. Só confessar aqui em assim, público, só responde internamente você estava com muita saudade de casa e voltou correndo, chegou lá e disse, bem que eu podia ter ficado mais duas semanas. Porque os problemas, eles se agigantam quando nós não resolvemos os problemas. E quando nós aprendemos a compartilhar, nós começamos a repartir vida, problemas, alegrias. No próximo domingo, nós vamos falar sobre abismos e pontes. Tem gente especializada em produzir abismos, mas nós queremos... Construir pontes sobre os abismos, para que os nossos relacionamentos, as nossas famílias vivam melhor. No domingo seguinte, nós falaremos sobre como trocar o estresse pela alegria. Todos nós temos problemas de estresse, se não todos, a absoluta maioria. Mas nós podemos ter uma vida livre de estresse, uma vida mais tranquila, e mais feliz. E por último, falaremos sobre a arte de demonstrar amor. Tem gente que não sabe demonstrar amor. Eu já compartilhei algumas vezes. Um casal, num aconselhamento, vinte e tantos anos de casado, a esposa não estava mais disposta a continuar casada, a coisa estava muito difícil, e eles foram procurar a ajuda de um conselheiro. E lá naquele ambiente, ele, o conselheiro tentando entender a situação, ela diz, ele não me ama mais. Ele não demonstra amor. Desde que a gente casou, ele nunca disse que me ama. E lá pelas tantas, o marido resmungou e disse, no dia do nosso casamento, eu disse que lhe amava. E essa afirmação continua valendo até o dia que eu a revogue. Ele não deixou de amar. Mas de fato, ele não sabia demonstrar. E nós precisamos ser criativos em demonstrar amor. E hoje, queremos aprender um pouco mais sobre como compartilhar. Compartilhar é uma bênção. Compartilhar a vida, compartilhar tempo, compartilhar a casa, compartilhar alegrias, compartilhar tristezas, compartilhar trabalho, compartilhar experiências. Às vezes nós vivemos isolados. Lá em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 7 até o versículo 13, o texto diz assim, descobriu ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava para quem estou trabalhando tanto? E por que razão eu deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas o pobre, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Em nossos dias, parece que esse ensinamento de Salomão está perdendo valor. Com o crescimento da influência do humanismo nas Ciências do nosso tempo na psicologia, na visão da vida, do humanismo, do hedonismo, até mesmo é, a influência da neurolinguística, o ser humano ele está se tornando cada vez mais centrado em si mesmo. Fechado, individualista. A Bíblia afirma que nós somos, fomos criados para o relacionamento. Lá em Gênesis, quando Deus havia criado o homem, a Bíblia diz que Deus olhou para o homem... E disse, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Quantos solteiros tem aqui? Levante a mão. Só os solteiros. Bem alto. Não, tem gente que está com a mão tão baixa que vai ser difícil casar assim. Levanta a mão mais alto. Isso, bem alto. Ok, obrigado. Tem bastante gente aqui. Quantos pretendem se casar? Levanta a mão de novo. Oh, nem todo mundo levanta a mão. Quem não quer casar nunca na vida, levanta a mão agora. É, tem uma, um, dois, pouca gente que não quer casar. Mas você sabia que esse número de gente que não quer casar, que não tem interesse em casamento e nunca quer casar, está crescendo no mundo? Está aumentando muito. Porque a família, como ela foi concebida por Deus, ela vem sofrendo ataques de todos os lados. Especialmente mulheres bem-sucedidas, mulheres que estão bem na carreira, que têm uma posição financeira boa, estão optando por viver sozinhas, porque elas não querem arriscar. Sem falar nas pessoas que estão pulando fora do casamento para seguir carreira solo. É, o negócio está é, igual banda, né? Então... Essa situação vem crescendo no mundo porque o homem, o ser humano, de maneira geral, ele é cada vez mais egoísta, cada vez mais egocêntrico, cada vez mais voltado para si mesmo, para os seus próprios interesses e perdem a oportunidade de viver em família. O Salomão aqui diz que é melhor serem dois do que um. O texto que o Salomão escreveu não está falando de casamento, mas serve para o casamento também. Mas algumas pessoas nunca compartilham, nunca abrem o coração. Nunca falam daquilo que vai na alma. Algumas pessoas sempre vivem desempenhando um papel, representando. Chega uma hora que elas próprias não sabem onde começa o papel e onde, onde termina a vida verdadeira e onde começa o teatro quando nós vivemos assim compartilhamos cada vez menos experimentamos cada vez menos a alegria da reciprocidade a vida em família ela é extraordinária ela tem problemas quem vive em família e tem problemas na família levanta a mão obrigado eu nem vou pedir para levantar a mão quem não tem problema nenhum porque eu já compartilhei aqui que só tem duas possibilidades de um casal é, não, não brigar nunca, quando é um, um casamento. A primeira possibilidade é quando um dos dois tem absoluto comprometimento neurológico. Aí não briga. Porque um dos dois não revida, então não briga. A segunda possibilidade é quando os dois têm o mesmo comprometimento, aí também não briga. Agora, quando as pessoas pensam, quando têm individualidade, quando têm opinião. Não não dá não vai vai ter problemas mas sabe os problemas que a gente enfrenta na família, as dificuldades, elas nos ajudam a enfrentar problemas lá fora você quer um adulto problemático cria o seu filho dando tudo que ele quer faça tudo que ele quer sempre na hora que ele exigir quando ele grita, faz qualquer coisa para atender se ele bate o pé, vai lá e faz. Você vai ter provavelmente ou um drogado, ou um criminoso, ou uma pessoa completamente desajustada na vida. Olhem para mim, pais. Por sua responsabilidade, você está formando alguém para ser desajustado para o resto da vida. Dizer não, chorar, não tem nenhum problema. Quando um bebê chora por manha, Deixa chorar, faz bem para os pulmões. Ajuda, ajuda a crescer. Não vai deixar um bebezinho pequenininho de nada, lá abandonado, né? Por favor, não vai. Você não sabe, ele não pode se expressar. Mas deixa crescer um pouquinho. Você sabe que algumas coisas parecem que nascem com a gente. Uma tendência à manipulação. Seja um pai, uma mãe superprotetora e você terá um filho desajustado. As frustrações, o não, são importantes para que lá fora, numa vida que não é justa, numa vida que não diz sim sempre, ele tenha, ela tenha condições de enfrentar a vida. As alegrias, as afirmações, os presentes, o carinho, a aceitação, são de extrema importância para que quando ele estiver lá fora e ele for criticado, achatado pela vida, acusado, injustiçado, ele tenha resolvido a sua autoestima, tenha uma boa autoimagem e ele saiba o seu valor, porque na família ele foi aceito, acolhido, amparado. Tanto as coisas que parecem ruins, quanto as coisas que são boas, dentro da família, contribuem para a nossa formação e para o nosso crescimento. Então é importante compartilhar. É importante viver em família, é importante andarmos juntos. Eu quero compartilhar rapidamente dois exemplos bíblicos, um do Velho Testamento e um do Novo Testamento. No Velho Testamento havia uma mulher chamada Raab, uma prostituta. Ela recebeu na casa dela, esconderam-se na casa dela espiões de Israel que estavam lá para conhecer a terra e depois eles iriam invadir aquela cidade e destruí-la. Provavelmente todo mundo morreria. Havia pânico na cidade. Já havia comentários. Eles vêm derrotando os inimigos. Eles vão chegar. Souberam. Vazou que os espiões haviam chegado. Alguém viu um judeu lá. E a notícia correu. E ela tinha espiões na casa dela. Então ela protegeu eles. Ela repartiu com eles da segurança da sua casa. Ela enganou os guardas que vieram visitá-la. Ela deu informações falsas, ela orientou eles a saírem da cidade. E quando eles saírem, os portões fecharam, ela orientou aqueles homens sobre o lugar para onde eles deveriam fugir e ajudou eles a saírem por cima do muro, porque a casa dela ficava em cima do muro. E ela falou, façam um acordo comigo. Quando vocês vierem, vocês vão poupar a minha família, os meus irmãos, os meus pais... Ela tinha uma vida não muito honrosa. Ela tinha práticas na vida dela que não eram práticas é, é, de uma mulher digna. Ela era discriminada por sua vida, mas ela decidiu repartir o que ela tinha. E ela encontrou uma oportunidade de livramento e ela cuidou da sua família. Ela cuidou daqueles espiões, mas cuidou dos seus. Quando eles invadiram, os muros caíram. Quando os muros caíram, a única parte do muro que não caiu. Foi a parte que a casa dela estava. A casa dela permaneceu em pé. Toda a sua família estava com ela. E todos foram salvos. E olha só que interessante. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 1, tem a genealogia de Jesus. Eu não vou ler, porque primeiro que é chato, é fulano gerou aquele outro, aquele gerou aquele. É a lista cumprida, sem graça, não, não quero ler isso para você mas eu quero ler um pedaço da genealogia de Jesus. Estão dizendo quem gerou quem até chegar em Jesus. Desde a antiguidade. Agora olha só. Salmão, versículo 5, gerou Boás. Cuja mãe foi Raabe. Aquela. Aquela mulher, aquela prostituta. Aquela do muro. Que aprendeu a repartir. Abriu a sua vida para ajudar. Para compartilhar com a sua família. Salvou a sua família. E fez parte da lista da genealogia de Jesus. Boaz gerou Obed, que foi o vô de Davi. Obed gerou Gessé, pai de Davi. Gessé gerou o rei Davi. E Jesus foi da linhagem de Davi. Mais setenta gerações depois, nasce Jesus. Uma vida compartilhada. Eu aprendo aqui, metaforicamente falando, que aprender a compartilhar mantenha sua casa em pé quando tudo ao seu redor cai por terra a outra experiência é de uma mulher chamada Tabita ou Tabita como alguns chamam aqui no Brasil Tabita no hebraico Dorcas em grego essa era uma mulher, uma discípula conhecida pelo bem que fazia ao próximo ela confeccionava roupas ela tecia ela fazia tudo para angariar recursos e para ajudar os necessitados. A vida dela se caracterizava por partilhar, por compartilhar, por repartir. Essa mulher morreu. As pessoas da comunidade choraram. As pessoas da vila dela ficaram muito tocadas. E a notícia chegou a Pedro que foi visitar, morta. Ele chega... Entra no quarto, fecha a porta, ora por ela. E pede a Deus que lhe restaure a vida. E ela é ressuscitada. E ela sai da morte. E continua a obra de compartilhamento. Quando nós aprendemos a compartilhar. Ou de novo, né? Falhou. Quando nós aprendemos a compartilhar. Vamos de novo? Vamos juntos? <risos> quando nós aprendemos a compartilhar nem a morte apaga a nossa história a nossa influência continua mesmo que você não ressuscite a sua influência vai continuar algumas sugestões, alguns conselhos bíblicos que podem ajudá-lo a ter uma vida compartilhada e isso vai abençoar a sua casa em primeiro lugar então, a primeira dica, disponibilize o seu tempo com qualidade e foco. Leia comigo, qualidade e foco. Juntos, qualidade e foco. Sabe como é que é? É quando você está conversando em casa, você não pega o iPad, você está falando com a família e fica aqui o tempo todo, fazendo alguma coisa. O tempo todo com o celular na mão. Amém, mulheres? Não, amém? É porque as mulheres sempre reclamam disso, né? Pelo menos na minha casa. Eu tenho muitas mulheres para reclamar disso. Sabe o que acontece? Às vezes a gente está em casa. Ontem eu saí daqui com a Tabita, minha filha mais nova, e eu recebi uma ligação, e aí eu estava falando com uma pessoa e daqui a pouco ela ligou o rádio e começou a fazer barulho. E eu disse, filha, estou no telefone. Ela disse, eu não tenho nenhum prazer em ficar com alguém que fica o tempo todo no telefone. Às vezes nós achamos que o que nós temos para oferecer é suficiente. Provavelmente é mesmo. Mas faça com foco. Dê atenção de Qualidade. Você está sempre distraído quando está em casa? Ou quando você vai em casa, você liga a televisão e fica na frente da TV? Se é homem, provavelmente trocando de canal. Se é mulher, provavelmente assistindo alguma série. Aí fica lá, né? Absorvida naquela série. E alguém fala com você, dizendo, aham, sim, claro, mas não tira o olho da TV. Isso não é qualidade de atenção. Você pode assistir TV. Você até Pode. Eventualmente atender o telefone. Mas sabe que o telefone tem um botão? O meu tem um botão grande, um único botão na frente. E tem também um outro botãozinho de apoio na lateral, assim. Se você apertar aquele botão e segurar, aparece uma mensagem maravilhosa que diz desligar. É só escorregar com o dedo em cima, assim, e ele vai desligar. Telefone fixo, tem um pino que é plugado na tomada, que se você apertar e tirar, ninguém morre por isso. A não ser que você seja médico e esteja de plantar. Dar qualidade de tempo e foco é de extrema importância. Em Filipenses, no capítulo 2, o versículo 3 diz assim, nada façam por ambição egoísta, voltados para si mesmos, ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Você considera o marido superior a você, a esposa superior a você? Você considera os filhos superiores a você? Ou você é sempre o maioral, o chefe? Eu não estou falando de inversão de papéis. Eu não estou falando de não ter autoridade, de não ter liderança. Eu estou falando de tratar as pessoas como se elas estivessem em um posto em cima. Tratar como você trataria alguém que tem autoridade na sua vida. Esse texto, de novo, não é um texto que está falando para a família. É um texto que está falando de relacionamentos no sentido amplo. Mas isso se aplica também dentro de casa. Vocês concordam comigo que nós somos melhores fora de casa do que dentro de casa? De vez em quando alguém acusa você de, por que, que você não é assim como você é aqui lá fora? Isso acontece com você? Também não levanta a mão agora. Eventualmente acontece. Quem acha que tem, quem ouve em casa a reclamação de que não tem tempo suficiente em casa, que está pouco em casa, levanta a mão comigo aqui para não me deixar sozinho. Só eu e mais alguns. Parabéns a vocês que têm bastante tempo em casa. Eu e alguns poucos aqui ouvimos essa queixa. Precisa mais tempo. Até vou perguntar de novo. Estou meio desencorajado. Tem mais gente que tem reclamação em casa que não dá tempo. Chega. Levanta a mão aí me ajuda aqui. Obrigado. Estou me sentindo melhor agora. Mas de fato, não é só a quantidade de tempo. Mais importante do que a quantidade de tempo é a qualidade. E quando eu só cuido de mim, quando eu chego em casa só faço o que eu gosto, quando eu só vejo o programa que eu quero, quando eu só escolho as coisas que me dão prazer, eu não estou cumprindo esse versículo de Filipenses. Em segundo lugar, ofereça aquilo que você tem e não o que não tem. Deixa eu ler um versículo para você, para colocar aqui. ó. Porque se a prontidão a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Esse texto está falando de vida em família? Lógico que não. Está falando de ajudar o próximo. Está falando de ofertas na igreja. Está falando em contribuição com igrejas mais pobres. Está falando em ajudar financeiramente na causa de Deus. Agora presta atenção. Nem Deus quer de você aquilo que você não pode fazer. Você não deve ofertar daquilo que você não tem. Tem gente que dá do cheque especial. Gente, o cheque especial não é seu. É dinheiro do banco. Não é seu. Se quer ser generoso, seja com o que é seu. Agora, Deus não quer o que não é meu. O que eu não tenho. Por que é que eu deveria dar para a minha família, para os meus filhos, mais do que eu posso? Eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de presentes, eu estou falando de compras, eu estou falando de coisas simples do dia a dia. Tem muita gente que não sabe dizer não e que dá mais do que pode. E daqui a pouco perdeu a paz, perdeu a tranquilidade, não consegue mais dar qualidade e atenção porque está se metendo em encrenca. Está se endividando, está gastando mais do que pode. Porque ele acha que se ele der o que os filhos querem, o que a mulher quer, o que o marido quer, o que os irmãos querem, se ele dá e dá e dá, então ele vai ser amado, ele vai conquistar as pessoas, ele vai mantê-las perto. Muitas vezes as minhas filhas me pedem alguma coisa que eventualmente eu não posso dar. Então eu falo para elas, olha, vamos orar. Porque eu não posso, mas eu conheço alguém que pode. Eu sirvo a um Deus que não tem problema financeiro. Ele nunca tem problema de caixa. Se ele achar uma boa ideia, ele vai dar. E muitas vezes ele deu. Mas algumas vezes ele não deu. Às vezes eu dou, mas não consigo dar atenção. Eu dou bens, eu dou coisas materiais, eu dou roupas, eu dou presentes, mas eu não dou qualidade de atenção. Qualidade e atenção eu tenho, eu posso dar. Nem sempre o financeiro permite que eu faça tudo que alguém quer. Começa a dar tudo que alguém quer para você ver o tamanho da encrenca. Esse negócio nunca acaba. Então, faça aquilo que você pode e não o que você não pode. Em terceiro lugar, encontre prazer em proporcionar alegria. Jesus faz uma citação que ela é mencionada no livro de Atos onde ele descreve assim tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus. Quais palavras? Essas aqui. Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Vamos ler juntos? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Há mais alegria em dar do que receber. Lembrando que é dar o que eu posso, o que eu tenho. E aqui não é só presente. Aqui é fazer alguma coisa que agrade. Hoje pela manhã, as minhas filhas que odeiam levantar cedo. Quem gosta de levantar cedo aqui? Levanta a mão. Quem gosta de levantar cedo? Eu quero aliviar você e dizer que isso aí tem cura. Você procurar um bom médico... <risos> Gente, cada pessoa é diferente. Tem gente que ama levantar cedo e tem gente que acha que quem levanta cedo precisa de médico. Lá em casa, a maioria não gosta de levantar cedo. Quase todo mundo levanta cedo, mas não gosta. Quem tem mais problema, que gosta de levantar mais cedo, sou eu. Eu sou menos normal lá de casa. Mas ah, as meninas levantaram cedo para preparar o café da manhã do dia das mães. Dia das Mães é de levar café na cama, só que o que a Tuca mais gosta é quando a família se reúne ao redor da mesa. É isso que ela gosta. Então elas prepararam um belo café da manhã. Eu acho que foi a primeira vez esse ano que nós tomamos café da manhã juntos. Porque lá em casa já não toma café da manhã. Cada um sai num horário diferente, acorda e já sai. Você tem dois minutos a mais para dormir, usa os dois minutos para dormir mesmo e depois sai correndo. Então, quando a gente senta à mesa, é um momento especial. Nós tentamos almoçar juntos todos os dias para ter pelo menos uma refeição diária em família. Mas começamos o dia tomando café da manhã juntos. Para quase ninguém lá em casa o café da manhã é importante. Mas a Tuca ficou feliz, porque as filhas prepararam o café da manhã e sentaram-se à mesa com a mãe para... Para tomar aquele café da manhã é uma coisa simples. Barata até. Não é nada de outro mundo. Às vezes nós deixamos de fazer uma coisa simples que agrada alguém porque não observamos o suficiente. Porque não olhamos, não prestamos atenção. Então nós não percebemos que aquilo é importante para a pessoa. E é muito importante lembrar que eu posso e devo investir, fazer o bem. Em quarto lugar, priorize o bem comum e não apenas os seus próprios interesses. Filipenses diz cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse texto também não está falando de família, mas está falando de relacionamentos. Isso vale para dentro de casa. As coisas que eu gosto, eu tenho tempo para fazer. E as coisas que eu não gosto tanto, mas outras pessoas da minha família gostam, eu tenho tempo para fazer. A arte de compartilhar faz com que eu encontre prazer em proporcionar alegria, como nós já falamos. Mesmo que seja numa atividade que eu não gosto muito. Um exemplo disso, as minhas filhas, elas gostam muito daqueles jogos de mesa... Eh, War, aquela coisa arada toda, tem muitos, aquelas coisas antigas, sabe? É, 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 que se faz em família, mas eu detesto. E sabe por quê? Porque na minha casa, na minha família, toda vez que a gente ia jogar, meu pai gostava muito, dava pau, dava briga, dava confusão. Então eu fiquei com um barreira. Eu não gosto. Mas eu gosto de vê-las felizes. Então, quando eu sento com elas para fazer, aquilo me dá alegria. Não tanto pelo jogo, mas por ver que elas gostam. Então, quando nós mudamos o foco, quando nós cuidamos da necessidade do interesse das pessoas da nossa vida, do nosso relacionamento, da nossa família, então isso vai abençoar e trazer um complemento para a nossa vida familiar. Em quinto lugar, compartilhe a presença terapêutica, e restauradora de Jesus tem alguém aqui que na sua família não tem problema nenhum, levante a mão eu já falei isso antes né então que bom que ninguém levantou de novo só eu, mas era só para dar o exemplo aqui, a minha também tem mas o que acontece na família a gente se machuca a gente fala coisa que não acredita a gente fere a pessoa de um jeito que a gente não queria ferir no momento de ira, a gente se descontrola e não mede as palavras. E na família nós também somos feridos. Nós somos machucados. E se nós não aprendermos a repartir perdão, se nós não aprendermos a regar as feridas com amor, nós vamos morrer e vai morrer a nossa família. Mas a presença de Jesus... Ela é terapêutica e restauradora. Havia um homem que cuidava de presos. Num terremoto, as correntes se soltaram, as portas se abriram, mas todos os presos haviam recebido a Jesus, tinham se tornado cristãos, porque Paulo estava preso naquela cadeia. E o carcereiro, quando viu as portas abertas, ele queria se suicidar, porque alguém não ser fiel guardador dos presos sobre os quais ele havia recebido responsabilidade oficial, era humilhante demais. Então ele já seria condenado à morte mesmo, então ele já ia resolver e, e partir logo para a execução. Mas Paulo diz, não faça mal, não faça mal a si mesmo, nós estamos todos aqui. E ele ficou tão impactado com aquele testemunho da presença de Jesus naqueles homens, que alguns deles eram assassinos, eram homens cruéis. Paulo estava ali inocente com seu companheiro, mas os outros eram, estavam ali por razões, na maioria provavelmente corretas. Ele fala, o que é que eu tenho que fazer para ser como vocês? E eles respondem para ele, dizendo, crê no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Vamos ler juntos de novo? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. A presença de Jesus na minha vida precisa ser compartilhada com a minha família. A presença de Jesus na minha experiência de vida precisa contagiar a minha casa. Isso vai mudar a história da minha família. Num tempo em que as famílias estão repensando se vale a pena viver em família, que os casais estão repensando se vale a pena investir no casamento, num tempo em que tanta gente está dizendo, eu acho que eu não quero casar nunca, eu não quero família, eu quero uma vida, uma carreira solo. Oferecer Jesus para nossa casa é a resposta. É cura para as feridas, é cura para o casamento, é cura para os relacionamentos, a presença de Jesus é transformador, terapêutica, restauradora. Jesus está presente na sua casa. Ele já habita com você na sua família. Você já convidou Jesus Cristo para fazer parte da sua história pessoal. A Bíblia diz que a presença de Jesus traz salvação. Salvação na linguagem bíblica é resolver o problema da desconexão com Deus. É conectar-se com Deus por meio de Jesus Cristo, que morreu numa cruz, porque eu e você somos pecadores. A Bíblia diz que todos nós estamos destituídos fora da glória, da presença de Deus por causa dos nossos pecados. Porque nós erramos, nós pecamos. E nós perdemos o direito de receber salvação, vida plena, de ser felizes. Mas com Jesus, a presença de Jesus muda a nossa história. A presença de Jesus nos reconecta. A presença de Jesus trata as nossas vidas. E nos dá, nos garante a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Eu quero fazer duas orações nesse momento. A primeira é com você que ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus. Por favor, feche seus olhos. E só para você não se distrair. Eu não tenho o poder de mudar a sua vida. Eu não posso oferecer vida eterna para você, porque eu não tenho nada para dar. A não ser o que eu recebi de Jesus, que é uma vida que nunca termina. Que é uma vida que não depende de nenhum ser humano é que eu tenho acesso por causa da graça de Jesus a Bíblia diz que você foi escolhido em Cristo antes da fundação do mundo que Deus pensou em você antes de criar o mundo porque Ele ama você e Ele enviou Jesus a esse mundo para repartir o amor dEle com você estamos falando em compartilhar compartilhar com a família compartilhar com as pessoas Deus compartilhou com você agora a iniciativa dele só faz sentido se você abrir o seu coração e receber Jesus. Também não tem o poder de convencê-lo. A Bíblia diz que o único que pode convencer do pecado da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas se Deus está falando com você, se o Espírito de Deus está tocando no seu coração, se você está sentindo sendo sensibilizado por essa presença sobrenatural, então você precisa dizer, Senhor Jesus, eu quero essa nova vida contigo. Vamos falar isso juntos? Ore comigo assim diga, Senhor Jesus, eu sei que tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo, que morreu numa cruz para pagar pela minha culpa, porque eu era indiferente a ti, porque eu vivi do meu jeito, porque eu só fazia as coisas como eu queria. Agora eu quero convidar você para entrar no meu coração. Por favor, toma conta da minha vida. Eu reconheço que tu és filho de Deus e que veio a esse mundo e morreu por mim, mas ressuscitou. Eu te recebo na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Você quer validar essa oração na sua vida? Eu quero orar por você. Você quer dizer sim, eu quero fazer essa oração recebendo Jesus. Enquanto eu oro, em alguma de suas mãos, onde você estiver. Mantenha-a erguida durante a oração. Dizendo, eu quero um relacionamento com Jesus, eu quero Jesus na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu acredito que o que a Bíblia diz é verdade, creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os da sua casa. Você quer fazer essa oração? Mantenha sua mão erguida, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um, por cada pessoa que agora está com a sua mão erguida. Olha para cada um deles. Pai, todas essas pessoas, todas essas mãos estão fazendo um sinal dizendo Eu creio que Jesus é o Filho de Deus que morreu por mim Eu quero salvação, eu quero vida eterna Eu quero um conserto com Deus E quero a presença de Jesus na minha vida e na vida da minha família A tua palavra diz que quando nós confessamos a Jesus Nós somos salvos, então tomamos em tuas mãos Toma essas vidas nas tuas mãos, simplesmente faz aquilo que o Senhor vai fazer mesmo, que está escrito na tua palavra. Escreve os nomes deles naquele livro que nunca os nomes serão retirados. Onde está o nome de cada um daqueles que um dia recebeu a Jesus e que irá morar no céu contigo por toda a eternidade? Toma-os em tuas mãos, apaga os seus pecados, cancela-os, lava -os no sangue de Jesus. Muda a vida deles, a história deles, a família deles para a glória do teu nome porque és Deus que não mente Deus que não muda que honra cada um dos seus compromissos por isso eu te louvo por cada uma dessas vidas e oro em nome de Jesus amém segunda oração que eu quero fazer continue com seus olhos fechados é por você que hoje quer dizer para Deus eu quero aprender a compartilhar na minha família eu quero viver isso que eu ouvi hoje à noite eu preciso da tua graça eu preciso da tua ajuda eu preciso da tua presença porque eu sei que tem problemas na minha casa eu sei que tem problemas na minha família mas hoje eu me aproprio da tua palavra e quero viver as verdades da tua palavra e quero a tua ajuda você quer fazer essa oração? eu quero orar por você enquanto eu oro eu quero que você fique em pé, sabe por quê? porque se ficar em pé pode ser que alguém perceba você fique constrangido e essa é a intenção mesmo é que você faça isso pela fé porque às vezes a gente faz um compromisso no coração e depois esquece. Então eu quero que você tenha coragem de ficar em pé e dizer, eu quero mudar. E eu quero a ajuda de Deus para mudar na minha família, na minha história. E crer que o Senhor vai mudar a mim e através dessa mudança vai mudar toda a minha família. Se você quiser, fique em pé enquanto eu oro. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui nos colocando em pé diante de Ti para dizer que nós precisamos mudar nós estamos dizendo isso do cônjuge, do filho, da filha. Estamos dizendo primeiro da nossa vida. E pai, toda mudança precisa ser produzida por ti. É o Senhor que produz. Tudo que tem de bom, que vem de bom sobre nós, vem das tuas mãos. Então olha para todos teus filhos em pé nessa hora. E reconhecem que precisam mudar. E opera uma transformação sobrenatural. Algumas coisas vão depender de disciplina, mas o Senhor pode dar essa disciplina. Algumas coisas vão precisar de determinação para continuar nas próximas semanas, meses e anos, mas o Senhor pode dar essa determinação. Mas tem coisa que nenhum deles pode mudar, mas o Senhor pode. Então eu peço que o Senhor tome-os em Tuas mãos. Que o Senhor possa, na vida deles, manifestar graça de tal maneira que eles sejam vitoriosos ao aplicarem as verdades da Tua Palavra, ao praticarem isso na sua vida diária. Ó oh, Pai, que o Senhor comece um novo tempo nessas famílias. E Pai, em nome de Jesus, não por mim, não por algo que eu tenha, mas por causa da Tua Palavra, eu abençoo essas famílias apresentadas aqui. Papai, que toda ação do diabo na vida dele seja por terra, que o Senhor desfaça tudo aquilo que foi eh, engano do diabo, aquilo que foi negligência pessoal, aquilo que foi eh, teimosia pessoal, que o Senhor apague. Mas se o Senhor não permita que o diabo tenha vitória, que se aproveite das fraquezas deles, mas que o Senhor faça uma obra de restauração. E como igreja do Senhor Jesus alicerçada no poder do sangue derramado na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, abençoe essas vidas agora. Declaro o Teu mover e o Teu poder. E peço por famílias restauradas, por casamentos refeitos, por filhos reintegrados, por amor renovado e por vitória do Senhor na vida de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém.